0: Já ouviu, esse Já ouviu esse disco? 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 It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The
1: teachers that taught me when cool.
2: podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para você em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos. É isso aí, chegamos ao último episódio da terceira temporada, galera. Pois é, e para fechar com chave de ouro... Vamos falar de Beatles mais uma vez aqui no podcast, meus amigos. E é isso aí. Eu falei dos Beatles lá na primeira temporada, né? Com o álbum Rubber Soul, né? Um dos álbuns aí que eu mais gosto, talvez meu álbum favorito dos Beatles. E hoje eu vou falar sobre o grandiosíssimo Sgt Pepper's Lone Hearts Club Band. E é isso aí, meus queridos pois é, acho que uma boa maneira de fechar aqui a temporada terceira temporada né que foi a melhor temporada aí tivemos uma grande variedade de, de estilos muita gente nova chegando audiência muito incrível mais uma vez aí aparecemos na lista né dos podcasts de música mais ouvidos do Brasil lá no Spotify, né, o Top 50, poxa, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão escutando aí, dando audiência pra gente, é muito legal ter a presença de vocês aqui no podcast, já ouviu esse disco, e hoje, Beatles, né, semana passada aí falamos do Led Zeppelin 4, outro descasso também importante pra história do rock, e hoje, outro disco que é aí sem dúvidas nenhuma, um dos maiores, se não o maior, e eu já vou falar o porquê. Antes de começar, não se esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba já ouviu disco, e no Instagram, em arroba já ouviu esse disco, a participação de vocês é muito legal vocês seguirem, comentarem, compartilhar os episódios, é muito legal mesmo, me deixa muito feliz, porque esse trabalho aqui, né, o podcast, a gente que faz podcast que não é em vídeo, né, como muita gente tá fazendo aí, que não é o podcast de verdade, mas tudo bem, eu respeito, mas a gente que faz o podcast tradicional, né, Meio que tá ficando pra trás aí, ó. até queria fazer alguma coisa em vídeo, uma live stream e tal, mas eu gosto muito desse formato antigo aqui. E a forma de você retribuir aí o trabalho, é, a gente não tem nenhum tipo de apoio financeiro. A forma de você apoiar é dando seu like, seu compartilhamento, fazendo seu comentário. Acho que isso é muito importante e ajuda muito a gente que tá aqui só fazendo em áudio, que é pequeno ainda, né? Infelizmente, nem todo mundo aí... É um jovem nerd na vida que tem um milhão de downloads por episódio. Mas é, você pode ajudar a gente a chegar a pelo menos mil downloads por episódio. Quem sabe? Seria muito legal. Bom, chega de enrolação, de dia já tá subindo a trilha aí, tá dando a minha hora de fazer a pergunta, né? A pergunta aqui que eu fiz durante toda essa temporada, né? Durante todas as três temporadas aqui, que é... Sgt. Pepper's Lonely Heights Club Band dos Beatles de 1967. Já ouviu esse disco?
1: I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering.
2: Chegamos aí ao fim da terceira temporada e todo final de temporada eu gosto de fazer é, álbuns incríveis, né? Na primeira temporada a gente teve o Rubber Soul dos Beatles e o, o disco de estreia da Billie Eilish, mas lá ainda tinha um tema, né? Que eram os discos que moldaram ou mudaram o meu, o meu gosto musical, né? E na segunda temporada foram os meus discos favoritos, né? Então eu coloquei ali por último, se eu não me engano, tinha o Michael Jackson e acho que a Madonna. Mas assim, aos, pelo menos os cinco últimos foram muito incríveis, né os cinco últimos episódios. E nessa aqui não foi diferente. Eu gostei muito de todos esses... de todos os episódios eu gostei, mas esse finalzinho ficou bem legal. Uh, teve o disco da Emmer House, que eu tô ouvindo muito, que eu go... passei a gostar mais ainda depois que eu fiz o podcast aqui sobre... O 21, né? O 21 da Adele também, eu passei a ouvir muito mais. O Led Zeppelin 4 eu também passei a ouvir muito mais depois de fazer o episódio aqui. E com o Sgt. Pepper não foi diferente. Eu ouvi ele muito hoje, né? Enquanto eu tava terminando de fazer o roteiro, até trazer um pouquinho uh, pra postar esse episódio porque não foi fácil escrever, tinha muita informação, então tinha muita coisa que precisava checar se realmente tinha acontecido. Uh, precisei deixar muita coisa de fora para o episódio não ter, sei lá, duas horas e meia. Se eu fosse falar tudo o que tem para falar desse disco, teria que ser umas três partes. E como eu sempre digo, eu gosto de deixar o episódio aí, no máximo 40 minutos, o último acho que deu 50. Esse aqui talvez pode dar um pouquinho mais de duração, né? Aqui, mas é um disco que não tem como a gente não falar bastante, sobre que é o Sgt. Peppers dos Beatles e eu, garotinho que tá aí do outro lado, garotinho, garotinha, eu não ouvia muito Beatles, eu não conhecia muita coisa, na verdade eu não conhecia nada, eu acho que devia ter duas ou três músicas assim que eu tinha algum contato e aí, como eu sempre falo aqui do Doublecast, né? o outro podcast que eu tenho com meu amigo Leon Set onde a gente fala de música de uma maneira mais bem humorada, o episódio número 100, né? para comemorar o episódio número 100, a gente falou dos Beatles. E aí eu fui ouvir a discografia dos Beatles, né, para saber, porque todo mundo falava a oh, maior banda de todos os tempos, não sei o que, não sei o que, eu nunca entendia isso. E aí eu fui ouvir a discografia e ler a história dos Beatles, e aí eu entendi porque realmente essa banda é com perdão da palavra, FUDIDA! Eu, nossa, eu passei a gostar muito dos Beatles, e eu sempre ouvi, né, as histórias de que o Sgt. Peppers era o maior disco de todos os tempos, né, eu via falar muito dele naquelas listas da MTV, tipo aqueles programas top, top, o top 10, top 20, sempre que mencionavam alguma coisa assim clássica, falavam do Sgt. Peppers com toda aquela pompa, né, de ser o maior disco, eu nunca entendia, e aí, eu fui ouvi-lo e ler a história sobre, né? De como os Beatles revolucionaram a forma de gravar. Como os caras pensavam à frente do seu tempo, né? Muito tecnologia que eles queriam usar. Às vezes nem estava disponível ainda. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Mas aí eu fiquei muito. Eu fiquei muito impressionado, né? Com a qualidade do, do trabalho que eles fizeram. Na época que eles fizeram, né? Com o que eles tinham disponível entregar o disco, o disco que eles entregaram é uma coisa realmente que é de uma banda de, de outro mundo. Então eu passei, eu vi muito mais os Beatles depois que eu gravei o Doublecast 100 lá com meu amigo Léo, e, e aí eu entendi a importância e o tamanho do disco, né? A época também, todo o contexto da época, quando a gente fala de Beatles, né? É, muita gente fala, ah, mó chatão... Ah, não gosta não, não sei o que. Pra você entender, você tem que... Pra você entender a importância deles, né? Eu acredito que você tem que entender muito do contexto do que acontecia na época. Como a banda se comportava na época. Como que a sociedade se comportava na época. E você vê tudo que eles fizeram quando era mais iê, iê, depois que virou é, mais psicodélico e tal. É, como que os caras eram, realmente eram inovadores, eram pioneiros, eram incríveis... E hoje nós vamos falar um pouquinho do Sgt. Peppers. Eu não vou resumir, o background não vai ser lá do começo da história dos Beatles, né? Porque também, senão a gente vai ficar 3 horas e 50 aqui falando. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho aí do panorama de como tá na carreira dos Beatles ali, aquela altura do campeonato que assim aqui os Beatles né eles já haviam transcendido aí todos os limites possíveis para uma banda de rock né seus álbuns eles vendiam aos montes os shows eram verdadeiros cultos hipnóticos onde nem a própria banda podia se ouvir e vale ressaltar que tudo o que aconteceu é ali na carreira dos Beatles, foi muito rápido, né? Por exemplo, em 65, 1965, a banda tava lançando o seu filme, o Help, junto com o disco de mesmo nome, né? O Help. Eles fizeram também, em 65, aquela apresentação no X-Stadium, em Nova York, que foi um show para quase 60 mil pessoas. E que se você não sabe, esse show dos Beatles, no X-Stadium, foi a primeira apresentação de uma banda em um estádio, né? Se você vai em shows aí em estádios hoje em dia, o primeiro foi lá dos Beatles. E em menos de dois anos, né? Tudo isso que eu falei foi em 65, pouco menos de dois anos, os Beatles estavam sendo escurraçados das Filipinas aí, sob ameaça de morte. É isso mesmo, é calma aí que eu vou explicar pra vocês já que história doida é essa. Então, como eu falei lá na primeira temporada do podcast, né? No episódio do Rubber Soul, que também é de 65, junto com o Help. É, rolou uma mudança drástica aí na sonoridade da banda, que apesar de ainda ter algumas sobras do disco anterior, né? Que foi o Help, tem algumas sobras ali no Rubber Soul, é, já era bem diferente os trabalhos aí do, apresentados no Rubber Soul em comparação aos trabalhos iniciais, né? Os Beatles agora faziam um som um pouco mais adulto, mais maduro, é, psicodélico, né? Talvez um, um pouco dramático, que muitos jovens aí não conseguindo entender ou aceitar. Eles começou a perder fã mesmo, assim, só que ainda conquistavam uma galera nova ali que veio por causa desse trabalho mais maduro. Em 1966, a banda lançou o disco Revolver, né? que é um disco mais pirado ainda que o Soul mostrando que os Beatles queriam cada vez mais inovar em suas músicas, deixando elas ainda mais complexas para se reproduzir ao vivo. Por isso que eu gosto de dizer que é difícil rotular a banda aí a partir do Rubber Soul. Os Beatles pra mim vão muito além do rock, né? Isso fica bem evidente no Revolver, que já é o sétimo disco da banda, né? A banda já vinha aí de uma exausta e extensa sequência de apresentações e já parecia ali um tanto quanto insatisfeita com seus shows. O que piorou isso foi quando eles fizeram a turnê de divulgação do Revolver, né? Que pode-se dizer que não foi um sucesso tão grande quanto as anteriores. Os shows, por exemplo, já não ficavam mais completamente lotados. E finalmente a banda começou a se ouvir no palco, né? Coisa que não acontecia faz tempo. E com isso eles perceberam aí que eles haviam perdido muita qualidade na sua música, né? Porque até então, se eles colocassem os bonecos de cera ali no palco. E reproduzissem um disco ali no alto, nos altos falantes, né? Ninguém ia perceber, porque a histeria coletiva, né, em volta dos Beatles era muito grande aquela altura. Então eles nem conseguiam se ouvir mais e perceber o que eles estavam tocando, coisa que aconteceu nessa turnê aqui. Eles finalmente voltaram a se ouvir, né? É um absurdo falar isso, mas é o que acontecia. A divulgação do Revolver, ela foi um tanto quanto que ofuscada por uma declaração que o Sr. John Lennon deu lá em 1965, que na época ela passou um pouco desapercebida, assim não gerou nenhuma polêmica, mas que a revista Datebook reviveu essa frase que o John Lennon falou lá na, 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 em 1965, né, que deu uma polêmica grande para banda, que eu não sei se você sabe aí, foi aquela frase, né? Caso você não, não conheça, você não seja fã de Beatles, onde John Lennon falou que eles eram mais populares que Jesus Cristo. Ele falou isso para a jornalista Maureen Cleave para o jornal Evening Standards, Ele falou isso lá em 65 e essa treta e meio que só foi ser resolvida, né? Ou aí entre aspas é, perdoada em 2008 quando o Papa Bento XVI né, e o Vaticano concederam perdão para o John Lennon. Quando ele falou isso, não deu nada, mas aí quando reviveram essa, essa frase no lançamento do, do Revolver, caiu como uma bomba né, ali na carreira dos Beatles. E claro que o John Lennon ele havia falado mais coisas que isso, não, não só essa frase, né? E ela, ele falou essa frase e saiu, ele falou mais coisas que foram... Tiradas do contexto, ele dizia nessa entrevista que os jovens eles não se interessavam mais pelo cristianismo, isso naquela época lá, né? Muito pelo fato de como a religião era apresentada ou como ainda era feita de uma forma que não conversavam com os jovens, né? Por isso, a galera mais nova ali estava consumindo mais rock and roll e os Beatles do que Jesus Cristo. Basicamente, ali ele falou também que, ele falou aquela famosa frase, né? Que a gente diz hoje em dia: Jesus é foda, o que estraga é o fã-clube. Só que esse trechinho aí da entrevista foi o suficiente pra causar um baita alvoroço, não só na carreira da banda, como pra mídia em geral, né? Gerou um puta de um boicote aos Beatles, as rádios pararam de tocar as músicas da banda, os shows foram cancelados, né? Não todos, mas a maioria ali. Houve até uma queima de discos dos Beatles em praça pública, olha que doideira. Na África do Sul, por exemplo, houve um banimento das canções dos Beatles é, nas rádios, por mais de cinco anos. Olha que doideira! A popularidade dos Beatles já não pareceu mais a mesma. E apesar de ainda ter muitos fãs e discos vendendo aos montes e tal, os Beatles se tornaram personas não gratas aí em alguns países. Por exemplo, quando a banda ia passa pelo Japão, eles receberam uma mensagem de alguns grupos conservadores ali da região, né? Que diziam o seguinte: Não venha ao nosso país. Suas vidas correm perigo, olha que doideira, e eles levaram muito a sério essa ameaça, mas mesmo assim eles viajaram lá pra Terra do Sol Nascente, precisaram mobilizar aí mais ou menos 35 mil policiais, numa força-tarefa aí que protegeu eles no transporte, né, do trajeto ali do hotel ao Budokan Hall, que é onde foi que ocorreu o shows, né. E talvez uma das situações mais pesadas aconteceu aí com a banda nas Filipinas, como eu falei lá no começo, né? Inicialmente a banda parecia ser muito querida lá ainda, né? Eles foram recebidos por 50 mil fãs no aeroporto, uma doideira total. Só que eles saíram de lá praticamente escurraçados. Olha que doideira. Os Beatles, eles fizeram dois shows... Lá nas Filipinas, né? No Rizal Memorial Football Stadium. E logo após esse show, a primeira-dama organizou uma recepção lá no Palácio Presidencial, né? A primeira-dama era a Imelda Marcos. Ela organizou essa recepção para 300 filhos de oficiais da alta patente do Exército. Porém, os Beatles não foram. Deram cano na primeira-dama e no, no, no filho do, nos filhos do pessoal do Exército. Imagina que loucura. Isso aí gerou uma imensa revolta no país, né? Os membros da banda começaram a ser tratados de forma fria pelos funcionários no hotel. O hotel que recebeu até uma ameaça de sofrer um bombardeio, velho. Olha que doideira. Caso eles mantivessem a banda hospedada lá. Os Beatles também foram abordados pelos responsáveis, né? Do, do escritório de rendas internas lá da, das Filipinas. Que disse aí que a banda tinha que pagar os impostos que eles não haviam pagado desde que chegaram no país, senão eles não conseguiriam sair. O empresário da banda, o Brian Epstein, ele teve que pagar 18 mil dólares em taxas enquanto eles estavam lá nas Filipinas. Né? Quando a banda foi deixar o país finalmente, eles estavam sendo esperados esperado, né, por uma multidão no aeroporto novamente, mas dessa vez a multidão estava um pouco enfurecida cuspiam nele, né? xingavam de tudo quanto era nome, e depois de quase 40 minutos de confusão, os Beatles conseguiram sair do país, porém, com uma mão na frente e a outra atrás. Porque além daqueles 18 mil que eles tiveram que pagar de taxa, eles tiveram que pagar também, lá para o escritório de rendas e tal, tudo o que eles arrecadaram nos dois shows. Foram embora das Filipinas sem nada. Nos Estados Unidos, né, depois, posteriormente Rolou um pedido de desculpas é, Por parte de, do, do John Lennon né, Com aquela declaração que ele fez Polêmica sobre ser mais, mais Famosos que Jesus Cristo E tal, isso tinha inflamado O discurso dos grupos conservadores Contra a banda na época E assim, parecia muito difícil A banda se manter aí Fazendo turnês pelo mundo Depois de tantos fatores negativos Então, em 1966 e 29 de agosto, eles fazem o último show pago da carreira da banda lá no Monster Park em São Francisco.
1: I'd be out till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
2: Na Inglaterra começaram a circular rumores de que os Beatles iriam encerrar suas atividades. George Harrison chegou a comunicar sua saída da banda ao empresário Brian Epstein, que conseguiu convencer o Harrison a ficar na banda com a promessa de que não haveriam mais turnês. E assim a banda conseguiu um período de férias para se concentrar em projetos pessoais e se dedicar à família. Aliás, foi nessas férias aí que o John Lennon passou a frequentar a Indica Gallery, onde ele conheceu a Yoko Ono, né? Ficava lá na cidade de Westminster, né? Que, infelizmente, aí pra mim, o grande problema aí que gerou o fim dos Beatles aí foi a Yoko Ono. Ninguém tira isso da cabeça. Em novembro de 1966, durante um voo que levava o Paul McCartney e o diretor de turnês Mal Evans do Quênia de volta a Londres, né? Paul McCartney ele teve uma ideia para uma música nova. Basicamente ele queria algo que representasse uma banda marcial. Estilo aquelas bandas de marchinhas aí que eu tenho certeza que na sua cidade tem, sabe? Pessoal com trompete, aquele tamborzão, os pratinhos batendo, aquela banda, bandinha antiga, que você não vê mais hoje em dia, mas ele teve a ideia de fazer uma música com essa estética. Ele gostou muito da ideia, porém ele foi apresentar essa ideia para a banda né, só em janeiro de 1967, e ele foi além. Ele não queria fazer mais só uma música com essa estética de banda marcial, ele queria fazer um álbum inteiro. O Paul McCartney, ele apresentou a ideia aí e sugeriu que os Beatles deixassem de ser eles mesmos, olha que doideira. E ele sugeriu que todos ali incorporassem alter-egos, né, de membros dessa banda marcial, que no caso era regida pelo Sergeant Pepper, né, ou Sargento Pimenta, que surgiu lá na ideia original do Paul McCartney no avião. A ideia pareceu boa, todos ali é, concordaram e dali em diante foi como se o regente da banda, o Sargento Pimenta, ele ganhasse vida própria aí nas canções da banda. Mas para chegar no resultado fenomenal do disco, né, vale a gente ressaltar aqui que uma das inspirações e influências mais fortes para esse trabalho acontecer veio do disco Pet Sounds do Beat Boys é outro disco icônico aí da história da música e ele havia sido lançado um ano antes aí do Sgt. Peppers, né? E é engraçado que uma das inspirações para a criação do Pet Sounds foi justamente o Rubber Soul dos Beatles, né? Então ficou esse círculo de inspirações e referências bem interessantes o Paul McCartney, ele estava sempre aí a tocar o disco, e ele disse que é impossível o John Lennon não ter escutado nada ali que interessasse ele, influenciasse também um pouquinho aí na produção e execução do Sgt. Peppers. Como o próprio Paul McCartney falou, alguns anos depois e tal, né? Sem o Pet Sounds, Sgt. Pepper nunca teria acontecido. O álbum foi uma tentativa de se igualar ao Pet Sounds. Então é importante dizer que sem Pet Sounds não tem Sgt. Peppers. Vale dizer também que foi a partir daqui que o Paul McCartney ele assumiu as rédeas criativas do grupo. Já que até então, né, era muito famosa ali a parceria McCartney-Lennon, que assinava todos os trabalhos da banda. Uma das parcerias mais emblemáticas aí históricas da música, né? Só que aqui no Sgt. Peppers. É, o Paul McCartney tomou um pouco a frente, apesar de todas as músicas, acho que tem só uma que não é creditada, a dupla McCartney-Lennon. É, quem fez a maior parte do trabalho foi o Paul McCartney. O Sgt. Pepper ele foi quase que uma evolução do disco Revolver, né? já que para produzir as músicas desse disco, né, do Revolver, muitas técnicas de gravação inovadoras aí foram fundamentais. Para a sonoridade quase que única do disco, né? Porém, a banda ainda pensava como as músicas soariam ao vivo e como a banda faria para tocá-las em suas turnês. Algo que não aconteceu devido à complexidade alcançada na produção do disco. Se não me engano, teve só uma música do Revolver que eles realmente vieram a tocar ao vivo. Enquanto que no Sgt. Pepper, essa preocupação já não existia, já que a banda não viria mais a fazer shows, né? E com essa possibilidade aí de explorar campos e técnicas mais complexas, a banda pôde realizar um grande número de experimentações e tentar ali técnicas que nunca haviam sido tentadas antes, devido à limitação da tecnologia da época, né? E os Beatles ainda tinham à disposição um orçamento quase que ilimitado para fazer isso aí, então era a receita de sucesso né o engenheiro de som da EMI, o Gough Emerick, ele relatou que durante as gravações do Revolve, a equipe se acostumou com os pedidos quase que impossíveis de se realizar, que eram feitos pela banda, sendo que eles não aceitavam um não como resposta. Tinha que se virar para entregar o que John Lennon e Paul McCartney estavam pedindo. E isso foi bom, porque no Sgt. Peppers, isso aconteceu novamente, e eles já estavam mais experientes para realizar as maluquices que vinham das cabeças dos músicos, que ajudou muito na realização do disco. A banda inicialmente começou trabalhando em três faixas, When I'm 64, Strawberry Fields e Penny Lane, sendo que essas duas últimas músicas nem estão no Sgt. Pepper. Só que assim, o que rolou para essas músicas não entrar no Sgt. Pepper? Calma aí que eu vou explicar para você. As músicas são inspiradas e feitas intencionalmente para remeter algo relacionado à infância dos músicos. Strawberry Fields Forever foi inovadora aí na técnica de divisão em dois takes, que foram gravados em diferentes andamentos e alturas. Aliás, essa música aí é uma das minhas favoritas dos Beatles. Strawberry Fields Forever é muito maravilhosa. A banda e o empresário estavam sendo muito pressionados pela gravadora para lançarem um single. E foi escolhido justamente o Strawberry Fields Forever e a Penny Lane, que saiu lá em fevereiro de 1967. Porém, o lançamento não foi um sucesso assim tão grande quanto esperado e como havia feito em músicas anteriores, né? em singles anteriores. E a imprensa não perdoou os Beatles fazendo os mais diversos comentários sobre o fracasso do quarteto de Liverpool e até um possível fim da banda. hein? Devido ao fracasso, ficou decidido que as músicas não fariam parte do novo trabalho da banda. Algo que mais tarde, segundo o produtor George Martin, foi o maior erro da sua carreira profissional. E realmente, as duas músicas nesse disco deixarão mais incrível ainda. Pra resumir então, e deixar a história menos técnica e chata, como eu falei anteriormente, sem as amarras de pensar como a banda faria para tocar aquelas músicas ao vivo, se abriu uma porta para um infinito de possibilidades de criação, e produção das músicas, né? A banda, os engenheiros de som e o produtor George Martin fizeram uso de aparelhos e técnicas quase que recém-criadas para dar vida ao disco. Algumas técnicas até haviam sido inventadas por eles mesmos, olha que doideira, durante a gravação do Revolver, né? Alguns aparelhos nem eram disponibilizados para estúdios de gravação até aquela época. Mas tudo foi levado ao lendário estúdio da Bay Road, né? Porque o Paul McCartney, Companhia Limitada pudessem trazer a nossos ouvidos o que estava apenas dentro de suas cabeças. Vale dizer que a experimentação era tão grande que o baterista Ringo Starr na época, gravou pouca coisa ali, né? Já que as músicas não eram algo mais é, direto e reto, como eram, por exemplo, no início da banda, né? Não era aquele rockzinho básico, era muito instrumento diferente tocando na mesma música. O Ringo ele chegou a dizer que a lembrança que ele tem das sessões de gravação do Sgt. Pepper é que ele aprendeu a jogar xadrez, porque ele praticamente não fez nada ali, né? E vale dizer também que a genialidade e toda a experimentação por trás do Sgt. Pepper se deve um pouquinho aí por causa das drogas. Não usem drogas, hein, jovens? Até o próprio produtor George Martin se surpreendeu ao saber que a banda passou todo o tempo da produção sob o efeito de substâncias ilícitas. Mas essas substâncias é, ajudaram a abrir a mente do, do grupo na época, né? E o resultado tá lá, impresso no disco, que flerta demais com o psicodelismo daquela época. que o Sgt. Pepper é conceitual, tanto pela história contada para a concepção do disco, como eu falei lá atrás, né? A banda do Sargento, Walter egos e tudo mais, também por todo o visual impresso no disco, né? O Sgt Pepper ele não é um disco conceitual. Na verdade, assim, com exceção da faixa título e a With a Little Help from My Friends, todas as outras canções não mantém relação alguma com os personagens idealizados por Paul McCartney. E segundo o Sr. John Lennon, essas faixas elas poderiam estar em qualquer outro disco da banda. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é então o primeiro disco dos Beatles a ser lançado simultaneamente em todo o mundo também foi o primeiro álbum do grupo na qual a lista de faixas das versões estadunidense e britânica elas não se diferenciavam, porque até então nos Estados Unidos as músicas saíam misturadas de um jeito, na Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, né, saía de outro, era uma loucura total. E aqui saiu tudo igual no mundo todo. Diz a lenda aí que entra a finalização e o lançamento oficial do disco, a banda foi à casa da cantora Cass Elliot, lá em Kings Road, né, em Chelsea, onde às 6 da manhã eles puseram material para tocar em um volume máximo com as caixas direcionadas às janelas abertas. Imagina que loucura né? você ter a honra de ser acordado pelo novo trabalho dos Beatles. É um, uma coisa que não é para qualquer um. A mensagem britânica do disco... Foi a primeira ocasião na qual um álbum ele foi masterizado sem os intervalos que normalmente são colocados entre as faixas como ponto de demarcação. Foi feito o uso de dois crossfades que combinaram as faixas, dando a impressão de uma performance contínua como se a banda estivesse tocando ao vivo, doideira mesmo. O disco também foi o primeiro de rock a apresentar em sua capa as letras completas de todas as faixas. Assim como foi também o primeiro LP a contar com uma capa dupla. Já que era o único jeito de ilustrar a grandiosidade dessa capa que tem o Sgt. Peppers. Né? E falando em capa. No último episódio aqui eu falei sobre a icônica capa do Led Zeppelin 4. Mas eu acredito que assim. Um monte de gente conhece, mas não é todo mundo que conhece. Já aqui no Sgt. Pepper, a gente tem uma capa icônica aí da cultura pop, que ela transcendeu a música, né? Ela se tornou uma peça de coleção, mesmo que você não tenha o um disco. Tem muita gente que tem um quadro, por exemplo, tem alguma coisa ali colecionável com essa capa que é muito icônica e cheia de personagens da cultura até aquela época ali, né? É uma das mais reproduzidas e parodiadas da história. E eu me arrisco a dizer... E tem gente que provavelmente nunca ouviu uma música sequer dos Beatles, ou nem ouviu o disco mesmo, mas que conhece essa capa aqui. A capa ela foi concebida pelos artistas de pop art Peter Blake e Jan Haworth, a partir de um desenho em um tinta que o Paul McCartney havia feito. Né? A direção de arte ficou a cargo de Robert Fraser e a fotografia de Michael Cooper. É possível ver nessa capa, né, diversas personalidades da época, que não dá para me falar todas aqui, senão ia ter que ser um bloco só disso, mas ali muitas foram feitas de papelão, né, na, na arte, e algumas foram até feitas em estátuas de cera. Além da banda marcial do Sargento Pimenta no centro, a gente também tem os Beatles, né, na sua forma cabelinho de tigela e terninho, eles estão lá também, é bem interessante. Os nomes aí vão de Bob Dylan a Fred Astaire, passando aí pelo ocultista Alistair Crowley, até Edgar Allan Poe, Marilyn Monroe e Marlon Brando. Sem falar que ainda havia planos para colocar Jesus Christ Jesus Christ e o senhor Adolfinho Hitler. Mas o pessoal falou assim, é melhor não, né? Vamos dar uma segurada aí. E não foram essas imagens para a foto final. Assim também como o Elvis, né? Era para estar aí. Mas segundo o João Lennon, o Joãozinho Lennon, o Elvis era muito importante e muito acima do resto, né? para ser até mencionado na capa do disco. Ele não era só mais um cantor pop comum ali da época. Ele era o rei. Então, eles não quiseram se arriscar ao colocar o rei junto deles na capa. A icônica capa aí do Sgt. Pepper teve um custo total de 3 mil libras, né? Pra hoje deve ser bem baixo, mas na época, a média, né? O custo para fazer uma capa naquela época era só de 50 libras. Olha o tanto que eles gastaram para fazer a capa. Mas no final de contas, no final das contas, né, valeu cada trocado, porque a capa entrou para a história, né, assim como o disco, e também recebeu um Grammy de melhor capa de álbum em 1968. Ainda falando sobre a capa, talvez acho que esse é o episódio que eu mais falei de capa, mas não é por menos também, né, gente? A capa do Sgt. Pepper's, carma lá também, né? Existe uma versão raríssima da capa do Sgt. Pepper, que foi uma versão do disco que foi lançada só nos Estados Unidos, né? Onde muitas das celebridades e até os próprios Beatles, eles tiveram seus rostos trocados aí por executivos da Capitol Records. Uma dessas capas aí chegou a ser leiloada por 70 mil libras na cotação de hoje, dá mais ou menos 500 mil reais. E eu aqui reclamando de pagar 200 conto num vinil. <risos> Vamos falar de música para não dar depressão, né? De ficar falando desses valores aí. Porque assim, esse disco aqui é um... É um acho que foi o disco né, que os Beatles mais trabalharam, né? Porque eles passaram mais tempo trabalhando na concepção do disco. Foram um total aí de 700... Horas de trabalho, é muita coisa, né? E pode, a gente pode dizer que só pra Lucy, In The Sky With Diamonds, foram três dias de trabalho para uma música, e a música final, né, a música que fecha, A Day In The Life, ela precisou de cinco dias para ficar pronta. No total, aí, o Sgt. Pepper ele tem 13 faixas aí dispostas ao longo de quase 40 minutos, né? De, de disco aí é, Passa rapidinho Se você ouvir rapidinho É bem, bem gostoso de ouvir Nesse disco que saiu lá das salas Da Bay Road Direto para a história E direto para a eternidade E apesar de hoje ter, Ser considerado né, um dos maiores Se não um o maior disco Da história do rock da música né, Na época O Sgt. Pepper ele sofreu Diversas censuras e boicotes É isso mesmo Muitas rádios deixaram de tocar as músicas da banda aí, porque alguns trechos ali de, de certas músicas podiam ser entendidos como apologia ao uso de drogas aí, como mancunha, né? A Maria Joana ou até o LSD. E assim, muitas realmente faziam algum sentido ali, mas outras era pura interpretação que o pessoal fazia e falava que estava errado. Como, por exemplo, a Day in the Life ela tem um trecho que diz I'd love to turn you on, né? O pessoal fala que é de ficar loucão, que é de usar droga pesada. E mesmo com o Paul McCartney e o John Lennon falando que não tinha nada a ver, que não era feito música sobre drogas, a BBC baniu a música da rádio e mais tarde o senhor Paul McCartney ele confessou que realmente eles fizeram a música ali com um sentido ambíguo, né, que era múltipla interpretação e uma delas podia ser para droga, sim. Lucy in the Sky with Diamonds foi outra que também gerou muita especulação, né? Muita gente acreditava que o título era uma metáfora sobre a droga alucinógena LSD. E essa história, essa teoria é uma das mais famosas aí do Beatles-verse, né? Eu mesmo ouvi essa história muito, mas muito tempo antes de ouvir o disco, de conhecer o disco, de conhecer os Beatles. Eu ouvi essa história em algum programa maluco da MTV lá, e é uma das mais famosas, né? Lucy with the Sky with Diamonds, que forma LSD no título. Outra música que também foi banida das rádios foi a Bean for the Benefit of Mr. Kid. Tem uma menção ali na letra dela que fala Henry the Horse. Que é uma expressão que contém duas gírias para heroína. E também a, a Fixing a Holy, né? O título Fixing a Holy. Também foi interpretada por muita gente como uma referência aí ao uso de heroína. Assim, hoje, muitos especialistas aí veem o álbum como nada mais e um reflexo da cultura naquela época, né? E todas as mudanças pelas quais os jovens aí vinham passando, né? Tinha, é, tinha um movimento flower power ali muito forte junto com os hippies. E o disco, ele captura muito bem esse momento, né? Também captura muito bem o momento pelo qual a Inglaterra passava após os acontecimentos do Verão do Amor. Você que não sabe o que é Verão do Amor, pesquisa no Google aí que você vai descobrir o que é. Sgt. Pepper é uma grande coxa de retalhos aí dos mais diversos estilos, né? Indo muito, mas muito mais além do que o rock. É um álbum que a gente pode chamar de multigênero, né? Ele passa pelo jazz... Som das Big Bands, né? música clássica tem também, tem até as, uma musiquinha indiana ali no meio, junto com as citaras ali do George Harrison na faixa Within You Without You, que foi colocado estrategicamente ali no lado B, né? No início do lado B do vinil, para você meditar, ficar tranquilo antes da música voltar com tudo. Ou como muitos chamam, né? É um álbum de art rock. O Sgt. Pepper ele ajudou muito no desenvolvimento do rock progressivo e ele fortaleceu muito também o movimento do rock psicodélico britânico. Sua sonoridade experimental é quase que à frente do seu tempo. Eu gosto muito de dizer que os Beatles foram uma banda à frente do seu tempo. né? Esse disco foi como uma faísca para a renovação da cultura que parecia contrária ao mundo marcado ali pelos horrores da Guerra do Vietnã. E outras, for, outros formalismos também que não tinham mais tanta força ali entre a nova geração, galera que tava vindo naquela época ali, né? O Sgt. Pepper ele não veio para mudar o mundo, com certeza, mas ele veio para mostrar que o mundo tava mudando e que dali para frente algo realmente iria acontecer, né? Vale deixar aqui a título de curiosidade, né? Que três dias depois aí, do lançamento do álbum... Ninguém mais, ninguém menos, né, que o Jimi Hendrix, papai, estava abrindo seus shows tocando uma versão da faixa título do álbum. E o mais legal é que em um desses shows, aí, nesse que rodou três dias depois aí, o Paul McCartney e o George Harrison estavam lá na plateia sem combinar nada. Eles foram, porque eles queriam ver um show do Jimi Hendrix e tal, e do nada ele abre com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e o Paul McCartney, ele chegou a dizer mais tarde aí, que foi uma das maiores honras da carreira dele, né? Ver o Jimmy Hendrix tocando a música já em cima do que saiu o disco. O Jimmy já fez a versão dele. É a ideia também de criar alter egos para cada membro no disco. Mais tarde influenciou muitas bandas aí, que vai do glam rock até o heavy metal, para que seus membros também usem alter egos. E ao invés de suas próprias personalidades, né? Video Kiss, Motley Crew, você tem muitas bandas que os, os membros usam outros nomes, né? Por exemplo, Steel Panther, que eu falei nessa temporada também, é muito inspirado pelo que foi feito, o que os Beatles fizeram no Sgt. Peppers. O álbum recebeu quatro Grammys em 1968, né? na décima edição do Grammy Awards, como eu já falei, um desses prêmios foi para a capa do disco, além de receberem também o prêmio de Melhor Engenharia de Som Não Clássico, Melhor Álbum Contemporâneo, e eles também receberam aí o prêmio de Álbum do Ano, sendo o primeiro disco de rock, aí, rock entre aspas, né, a receber esse prêmio no Grammy Awards. As críticas foram, em sua maioria, esmagadora, positivas. Divas. Não tem como não ser também, né? E quem discordou que o disco era bom levou paulada e achei que foi pouco. Por exemplo, a resenha que foi publicada lá no The New York Times, né? Que descia a lenha no disco. Chamaram o disco de estragado e que os efeitos especiais estavam ali para esconder todo o mau gosto e a arruindade do disco. E após o New York Times publicar essa resenha, o jornal Nova Iorquino aí foi inundado por cartas das pessoas discordando veementemente do crítico que escreveu essa bobagem, essa pá de bobagem. Essa situação ficou até conhecida como uma das maiores respostas a uma crítica musical da história. Vale dizer que o Sgt. Pepper, o oitavo disco dos Beatles, né, foi o oitavo disco de do estúdio dos Beatles, foi também... O oitavo a debutar em primeiro lugar no Charts do Reino Unido. Essa altura era 100% de, de acerto dos Beatles ali no Charts do Reino Unido. Né? Foram aí mais ou menos 5.1 milhões de cópias certificadas, fazendo o Sgt. Pepper seu álbum mais, o terceiro álbum mais vendido né? na história das paradas britânicas. O disco também é um dos LPs mais bem sucedidos comercialmente nos Estados Unidos, com mais de 11 milhões de cópias certificadas. No mundo todo já foram em mais de 30 milhões de cópias vendidas. Cópias físicas. Porque se a gente contar os streamings, como é feito hoje para as vendas, daria muito mais. Por exemplo, no Spotify, o disco ainda tem muita força. né Apesar de ser um disco lá dos anos 60 e o catálogo dos Beatles só ter entrado na plataforma em 2015, o Sgt. Pepper sozinho... Soma aí um pouco mais de 565 milhões de reproduções. Sendo aí que o Brasil é o quarto país que mais ouviu o disco. Aí a gente só perde para os Estados Unidos, Reino Unido e México. Em 2003, a Biblioteca do Congresso Americano inseriu o Sgt. Pepper no Registro Nacional de Gravações. Honrando o trabalho aí como culturalmente, historicamente... E esteticamente significante, colocaram lá, tá lá para todo sempre. Diversos especialistas em cultura, coisa que eu não sou e por isso que eu vou concordar com todos eles, colocam o Sgt. Pepper como uma peça fundamental da história da música e também como uma das peças mais importantes para a cultura moderna ocidental. Afirmando que dificilmente haverá outro disco gravado que tenha tamanha importância quanto Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É isso aí, meus amiguinhos. Estamos chegando ao fim do episódio. E ao fim dessa temporada aí a gente escutou um pouquinho de With Little Help from My Friends. Música maravilhosa desse disco. Música que recebeu a versão do Joe Cocker lá, né? Que é uma das. Muita gente diz que ficou melhor que a original, né? A música que abriu o seriado Anos Incríveis, né? Se você não, não faz ideia do que eu tô falando, mas já viu o seriado Anos Incríveis, é a versão. Do Joe Cocker pra With Little Help From My Friends. Que eu dei uma opinião polêmica amiga, aqui. Eu prefiro a versão dos Beatles, viu? É muito boa. Se eu não me engano, acho que é cantada pelo... Pelo Ringo Starr. Não é pelo nem John Lennon, nem Paul McCartney. Gosto muito, por isso que a gente ouviu um trechinho aqui. Esse episódio ficou cumprido demais. Talvez é o maior episódio da história do Já Ouvi Esse Disco, mas não tinha como. Tem muita coisa pra falar aqui do Sgt. Pepper, da, do, como tava o Beatles na época. Eu nem falei, eu deixei de falar um monte de coisa aqui que daria pra me falar. E esse programa ficaria com uma hora e meia, duas horas e quarenta. Mas eu dei uma limada, né? Dei uma resumida. Só pra atiçar sua curiosidade e você ir lá ouvir. Caso você não tenha ouvido ainda. Então, chegamos ao fim da temporada. Infelizmente, vou tirar uma folguinha. Ainda tem mais um episódio, hein? Um episódio bônus. Onde eu vou falar sobre o que vai ser a quarta temporada, quando ela vai sair, né? E também pra ver o feedback de vocês aí durante essa temporada, que foi muito legal fazer do podcast e já ouviu esse disco. Pra terminar, eu vou escolher aqui a Lucy in the Sky with Diamonds. Muito legal essa música, música que tem toda aquela história, aquela teoria por trás, como eu falei durante o episódio... Eu ouvi falar dela antes de ouvir Beatles, eu já conhecia a Lucy in the Sky with Diamonds, então a gente vai ouvir ela na íntegra aí. Muito obrigado, por você ficou aqui até o final, comenta aí no site ou no, no Instagram, arroba já ouviu esse disco, no Twitter, arroba já ouviu o disco. Comenta aí se você ouviu o episódio inteiro, se você gostou, se eu falei alguma merda, que provavelmente eu falei, então você me corrija lá nas redes sociais, vai ser muito legal receber o feedback de vocês, para poder fazer o último episódio, né, sem o feedback de vocês não existe aqui um episódio bônus de cada temporada, então é isso muito obrigado de coração a todo mundo que ouviu o podcast nessa terceira temporada aqui, acho que foram 24 episódios, iam ser mais mas eu dei uma cortadinha e eu vou falar o porquê Lá no, no episódio bônus, não sei quando sai, mas vai sair Assim como a quarta temporada também Eu não sei quando sai, mas vai sair Prometo que vai sair Já tem tema, vou falar isso no episódio bônus Então chega de enrolação Pela última vez nessa temporada que Responde pra mim Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band De 1967 Dos Beatles E aí, já ouviu esse disco?
1: With plasticine pauses, with looking glass time.